1: ein herzliches Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Episode Inspiration Unlimited. Heute geht es um ein absolutes Megathema, ein Trendthema, das uns alle betrifft oder betreffen wird. KI, AI oder wie auch immer man es nennen möchte, künstliche Intelligenz oder artifizielle Intelligenz. Ich habe einen, einen Gast eingeladen, ich könnte mir keinen besseren vorstellen, denn er hat für verschiedene Medienunternehmen gearbeitet, bevor er dann irgendwann sich fürs Content Management engagiert hat. hatte früher mal vor, Journalist zu werden und ist es dann auch geworden, hat für verschiedene Zeitungen, Fernsehsender, Online-Plattformen und Zeitschriften gearbeitet. Und ja, es ging dann irgendwann immer mehr in die digitale Welt. Auf Deutsch Content Marketing Manager ist er dann geworden. Ist seit 2020 mit seinem eigenen Unternehmen am Start. Ja, und hilft heute CEOs, CMOs und wie sie alle heißen, effektive Inhalte mit oder mittels KI zu erstellen. Er ist Keynote Speaker, Buchautor, Gastgeber einer Live-Show. Ja, dort interviewte er Experten aus der ganzen Welt und ich begrüße Dich ganz herzlich hier in meinem Podcast. Lieber Jakob, und jetzt muss ich aufpassen, der Nachname ist nämlich nicht ganz einfach, Jakob Öschkadesch
0: Schöng. Yes, vielen Dank für die Einladung, lieber Mann. Wir einigen uns auf Jakob, ne? Jakob, passt. Vor allem international geht nur Jakob, alles andere ist zu kompliziert mit Sekunden aus den USA oder sowas. Die trauen sich gar nicht an den Nachnamen ran. Ja, guck mal. Die Hürde
1: haben wir schon gemeistert. Sehr gut. Du, du gehst ja für ein äh, extrem spannendes Thema los, was ja vor einem Jahr so ein bisschen schon an der Oberfläche war und seit spätestens seit ChatGPT groß geworden ist, bekannt geworden ist, in aller Munde ist. Und ich frage mich immer, das kam so irgendwie aus dem Nichts. Ja? Ich, hatte, ich hatte letztes Jahr schon ein paar Netzwerkpartner, die sich damit beschäftigt haben und habe gedacht, ach, lass die mal machen. Und die haben gesagt, das wird groß, das kommt. Dann kam Facebook, hat sich in Meta umbenannt. Das waren so die ersten Schritte im Außen. Aber du warst schon viel früher am Start. Nimm uns so ein bisschen mal mit in deine Welt. Und wie bist du zu zum Thema AI oder KI gekommen?
0: Ja, gute Frage. Also KI war immer präsent. Also damals, als ich angestellt war und für Kreativagenturen gearbeitet habe. Also ich wohne und arbeite in, in Hamburg. Und da war ich auf einer Messe, auf, einer, auf, auf der Social Media Week. Und da war das Thema, das war 2018, da war das Thema KI-generierte Texte schon präsent. Es gab auch schon Unternehmen erste, die das gemacht haben für, für andere Unternehmen. Ähm, Automatisierung von Wetterberichten zum Beispiel für Medienhäuser oder Automatisierung von Fußballtexten auf Abpfiff. Also sobald das Spiel abgepfiffen wurde, wurde direkt ein Bericht erstellt, der auch Färbung hatte. also eine Perspektive einnehmen konnte und damals habe ich also kannte ich das Konzept schon KI und KI generierte Texte und war damals auch sehr aufgeregt und bin dann damals zu meinem CEO gegangen und habe alles ihm zugeschickt und habe gesagt das ist Hammer das ist super habe erstmal ein Gespräch bekommen von meinem Vorgesetzten und der meinte Jakob das geht so leider nicht das, das ist nicht so der typische Weg weil der wir wissen das alles schon ja und damals ich war ein bisschen jünger dachte ich mir Gut, wir wissen es, aber wir, wir setzen es nicht um. Das macht nicht wirklich für mich Sinn. Das war so ein einschneidendes Erlebnis für mich, als ich noch angestellt war. Ein zweites Erlebnis, eine zweite Story, die ich immer erzähle, ist vor etwa zwei Jahren, als ich schon selbstständig war. Also ich habe mich aus dem Angestelltenverhältnis bin ich raus und habe mich selbstständig gemacht. Habe ähm, Inhalte generiert für Kunden, digitale Inhalte wie Blogartikel oder Social Media äh, Pläne geschrieben. Und ich wurde gepitcht von einem deutschen Unternehmen. Der hatte auch einen ähnlichen, ähnlichen Background wie ich. Der war früher Journalist und hat, hat eine eigene Software aufgemacht. Aber der Pitch war so schlecht. Also die Konditionen waren komisch, die, die Details waren seltsam. Dann hat er irgendwelche Einschränkungen gemacht. Und ich war wirklich ein bisschen frustriert und genervt. habe aufgelegt und habe mir gesagt, weißt du was, ich mach das besser. Ich mach mich mal selber auf die Suche. Und das war ein bisschen naiv auch, blauäugig. Aber ich bin dann auf die Suche gegangen, und habe meinen ersten Schreibassistenten gekauft. Den benutze ich auch bis heute. Also meinen ersten Schreibassistenten, der Texte produziert. Also ähnlich wie ChatGPT Texte produziert. Produziert dieses Tool für mich. Mhm. Ist meiner Meinung mhm. nach besser als ChatGPT, aber das ist jetzt nur am Rande. Das produziert für mich Blogartikel, Social Media, äh, Captions, Headlines, SEO-Metatitel äh, oder SEO-generierte Texte. Das, das kann schon sehr viel. Und das war mein erster Schreibassistent. Dann habe ich, hab ich gemerkt, okay, wow, ich spare super viel Zeit, wenn ich diese Tools benutze. Das war so für mich... Der Moment, wo ich gesagt habe, okay, weißt du was, ich spezialisiere mich auf diese Nische und ich habe dann mein, meine Live-Show gegründet, die Content-AI-Show, wo ich Content-KI-Experten interviewt habe. Also das waren meistens äh, Software-Gründer, deren Software du Content generieren kannst. Also am Anfang war es Schreibassistenz, also Textproduktion, dann bin ich übergeschwappt zu video erstellung Das heißt, wir, nehmen jetzt, wir zeichnen beispielsweise dieses Gespräche auf, das könnte ich nehmen und dieses Tool einfügen und daraus generiert mir das Tool, dieses KI-Tool, dann das Transkript und Videosnippets. Auch sehr, sehr zeitsparend. Das war dann der nächste Step. Dann kam ich zu Deep Fake. Also 100% KI-generierte Videos, wo ich mir aussuchen kann, okay, wie soll mein Avatar aussehen? Möchte ich einen Mann? Möchte ich eine Frau? Möchte ich schwarze Haare? Blonde Haare? Welche Klamotten soll die Person, der Avatar tragen? Äh, medizinischer Kittel? Äh, leger? Business-Anzug? Welchen Akzent soll der, der Avatar sprechen? American English? British English? Schweizer Deutsch gibt es jetzt noch nicht, es gibt nur Hochdeutsch bisher, aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch solche Modelle geben wird, wo ich dann Akzente auswählen kann, deutsche Akzente. Also wenn, also ich hatte beispielsweise einen Softwarekunden aus Indien und die wollten den indisch-englischen Akzent haben. Man kann ja hören, da ist ein gewisser Akzent und das, das wollten die in den Videos drin haben. Kannst du auch mhm. einstellen. Also Deepfake war dann so das nächste, dann Audioproduktion, Krass. das heißt Podcast-Episoden auf, aufzunehmen, ohne meine Stimme zu benutzen. Typisches Szenario, Geschäftsführer hat keine Zeit, um Podcast-Folgen aufzunehmen, ich kann dieses KI-Tool trainieren mit meiner eigenen Stimme, ich kriege einen Text, ich muss den vorlesen, das wird aufgezeichnet und dann trainiere ich das Modell und dann kann ich wie, als würde ich einen Blogartikel schreiben, meine Podcast-Folge schreiben und dieses KI-Tool generiert dann daraus mit meiner Stimme eine Podcast-Folge, ein, ein Audioformat. das ist heute schon möglich. Also Audio war das nächste und dann Image-Generation, was ja im letzten Jahr angefangen hat mit DALI 2 ursprünglich. Also Bilder zu generieren aus nichts oder Bilder zu generieren aus vorhandenem Bildmaterial. Das sind so die fünf Territorien, darüber spreche ich auch in meinem Buch, also die fünf Territorien des Content-KIs, Textproduktion, Videosnippet, snippet Fake, Audio und Bilder, Image-Generation.
1: Wenn man überlegt, das ist ja jetzt erst der Anfang. Das Thema ist ja für dich vielleicht schon etwas älter. Ich weiß, du bist da schon tief eingetaucht. Für die meisten ist das ja relativ neu. Meine äh, liebe Tochter, die ist 19, macht gerade ihr Abi. Die sitzt ständig vor G und Um die Hausaufgaben zu machen? Oder warum? Und die Hausaufgaben werden schon damit gemacht. Wir haben neulich eine Tabelle erstellt, wo sie sich einfach eine Übersicht hat machen lassen zwischen zwei Epochen. Und ich dachte, wow, was dieses KI-Tool schon kann. Bei allem Vertrauen, was ich habe, glaube, dass uns das unterstützen kann, frage ich mich natürlich auf der einen Seite, wo, wo führt das irgendwann hin? Ich habe da so mein Bild und denke so, ja, also bestimmte Fähigkeiten werden wir in Zukunft mehr brauchen. Alles, was wiederholbar reproduzierbar ist, wird automatisiert und digitalisiert werden und wird unsere Berufswelt, glaube ich, komplett mal auf den Kopf äh, stehen. Das fängt ja mit autonomem Fahren an. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand noch an der Kasse sitzen wird in irgendeinem Supermarkt. Die Piloten laufen ja schon lange, ähm, hat vielleicht jetzt nichts mit direkter KI zu tun, aber das ist ja auch eine Automatisierung im weitesten Sinne. Und gleichzeitig brauchen wir ja mehr Nähe, mehr, mehr Menschlichkeit, mehr Empathie denn je. Welches Bild hast du von der Zukunft?
0: Wo führt das hin? Also ähnlich wie du, würde ich sagen. Also das ist ein großes Diskussionsfeld. Natürlich wird es Dinge geben, die wir nicht mehr machen werden, die die KI sehr viel schneller machen kann. Sich wiederholende F Tätigkeiten, die vielleicht auch ein bisschen langweilig sind, ja, die werden in der Zukunft definitiv von der KI übernommen werden. Das Bild sehe ich auch. Also beispielsweise letzte Woche hatte ich ein, war ich auf einem Event eingeladen. Da habe ich über dieses Thema auch gesprochen, war als Speaker eingeladen. Und sowas zu kreieren, das schafft keine KI. Also vor Ort zu sein und sich zu vernetzen mit Menschen, und in den Austausch zu gehen, das, das kann keine KI ersetzen. Sorry. Also Empathie zu zeigen, Mitgefühl, jemanden zuzuhören und darauf einzugehen, das, das schafft kein Chatbot. Vor Ort zu sein und diese Verknüpfungen zu machen, das wird eigentlich wichtiger denn je. Und äh, speziell für, für den Bereich Content-Marketing. Alles andere würde ich so schlank wie möglich halten. Also das, der ganze Prozess der Content-Creation sollte möglichst schlank gehalten werden in Form von Videos und dann gebe ich das an mein Team weiter und die generieren daraus Snippets, kreieren Captions für die einzelnen Snippets, dann wird das Ganze automatisiert, so dass ich ein Grundrauschen habe und nicht jeden Tag aufstehen muss und mir überlegen muss, was poste ich denn heute? Also so sehe ich das schon, dass diese KI-Tools integriert sind in die Teamarbeit und dass jeder auch diese nutzen kann und benutzen kann und damit umgehen kann und dass das aber auch den Alltag erleichtert. Das ist eigentlich das, was ich sehe. Du bist ja auch,
1: so wie ich auch, viel auf LinkedIn. Ich könnte sogar sagen, du bist LinkedIn-Experte, machst da deine, deine Live-Show. Jetzt gibt es ja immer den Sender und den Empfänger. Und wenn ich jetzt als Experte, als Speaker äh, poste und Content kreiere, dann nutzen mir diese Tools. Das finde ich sehr, sehr cool. Es kann eine Hilfestellung mhm. sein. Wie, wie sehr man das einsetzt, kann ja jeder für sich entscheiden. Ja. Und jetzt gibt es diejenigen, die konsumieren. Und als Konsument, und wir beide haben ja beide Rollen auf, Denke ich so, möchte ich demnächst nur noch KI produziertes Material sehen auch in, in den Social-Media-Kanälen? Und dann denke ich, nee, never ever. Ähm, kann das mein Ansinnen sein? Und zwei Fragen dazu. Das erste ist: Wie kriege ich es hin, das als reine Unterstützungs- oder als Unterstützungstool, die KI zu sehen? Ja. Dass ich immer noch ja Menschlichkeit und mein Herz reinbringe in den Text? Wenn ich es als Unterstützung nutzen würde, würde ich trotzdem meine Note da rein haben. Da muss am Marc-Ulrich Meier irgendwie drin sein in dem Text. ja, mhm. Irgendwie so eine gefühlte Beziehungsebene, die zwischen den Worten schwingt, ja, als wenn es nur KI produziert wird. Erste Frage, wie kriege ich das hin, diesen Spagat? Und die zweite Frage, die ich habe, wenn immer mehr textbasierter Content entsteht, dann schreit das ja nach, dass Live-Formate demnächst das große Ding sind. Äh, wir sehen es ja jetzt schon, neue Tools im Social-Media-Bereich wie BeReal oder eben auch der Videocontent, der gerade ja schlagartig zunimmt in allen Medien. Ist das der neueste Social-Media-Trend, dass wir nur noch live live gehen werden, weil wir da Authentizität, äh, richtig, real life,
0: richtige Menschen sehen? Ja, sehr gute Fragen. Also erstmal auf die erste Frage. Das ist das ganze Thema authentischer Content. Also ich bin sehr großer Fan von dieser Diskussion und würde mich auch anschließen, würde auch das unterschreiben, was du gesagt hast. Wir müssen trotz all dieser KI-Tools authentisch bleiben und natürlich möchte ich, wenn ich etwas lese, das Gefühl haben, Marc hat das selber geschrieben. Absolut. Aber ein paar Regeln gebe ich immer mit bei Workshops. Eine, eine von diesen Regeln ist, KI-generierte Texte sind dein erster Entwurf. KI-generierte Texte sind dein erster Entwurf. Was bedeutet das? du musst noch mal dran arbeiten. <lacht> das ist jetzt nicht so, dass ich ähm 500-Wörter-Wort-Artikel, Blogartikel hernehme, Copy-Paste mache und das dann veröffentliche. Nein, das ist der falsche Ansatz, sondern ich nehme diese 500 Wörter und ich checke die Subheadlines. ich checke Fakten, die drin erwähnt sind, ich ändere die Reihenfolge, ich packe meine persönliche Geschichte mit rein, ich füge Bilder hinzu, ich, ich baue Videos mit ein, die thematisch dazu passen und all diese Dinge und natürlich auch passt das zu mir also klingt das so wie ich das muss ich immer wieder auch hinterfragen und das ist mhm. glaube ich super wichtig also das will jetzt nicht zu sehr über mein Buch sprechen aber das Buchcover ist bin ich sehr stolz drauf das ist so ein das sind zwei Puzzlestücke die ineinander geschoben werden die natürlich auch perfekt passen das eine von ist von rechts ist die KI die schiebt sozusagen ein Puzzlestück und das andere von der linken Seite ist ein Mensch der dieses mhm. Puzzlestück schiebt und das ist eigentlich für mich das Idealbild. Das ist das Team in diesem Jahrhundert, das den größten Impact machen wird. Die Teams, die die menschliche Komponente und die künstliche Komponente zusammenbringen und das Beste aus beiden Teams zusammenführen. Das ist eigentlich da, wo ich die Zukunft sehe. Dazu braucht man gewisse Regeln. Und dazu gehört auch dazu, dass du Sachen überarbeitest und nicht einfach blind rausnimmst. Deswegen zum Beispiel bin ich auch nicht ein riesiger Fan von ChatGPT, diese Chat-Funktion, die leitet dazu, meiner Meinung nach, die Sachen einfach Copy-Paste zu machen und irgendwo einzufügen in ein Dokument oder sonst was. Und äh, ich bin eher entfernt Fan davon, Tools zu benutzen, wo ich Inhalte auch strukturieren kann, einen Ordner anlegen kann und so banal das auch klingen mag. Weil sonst, wenn ich bei ChatGPT einen Artikel suche, den ich verfasst habe, oder eine Caption vor zwei Monaten, muss ich durchscrollen, da werde ich wahnsinnig. Also ich brauche eine gewisse, für, speziell für Marketing-Teams, finde ich, ist es, gibt es bessere Tools, um KI-generierte Texte zu produzieren, ja. Das erstmal zur ersten Frage in Bezug auf authentische Inhalte. Das wird, glaube ich, wichtiger. Dazu auch vielleicht noch eine Anekdote von einem Freund von mir aus den USA. Der hat ein Newsletter geschrieben. Ist so ein, ein bisschen, wie gesagt, also er polarisiert, sagen wir es mal so. Ist, ist auch etwas älter als ich. Und er schreibt ein Newsletter und da siehst du halt teilweise Tippfehler, da siehst du teilweise irgendwie Absätze, die nicht so wirklich passen. Und wo, die, wo ich weiß, ah okay, das ist Steve, das ist Steve, ja. Und er, hat, er erzählt immer diese Geschichte, weil er ist sich dessen, dieser ganzen KI-Geschichten auch bewusst, er erzählt immer diese Geschichte, wie er vor einigen Jahren sein Newsletter outgesourced hat an der Agentur und die haben einen perfekten Text geschrieben, perfekte Bilder rausgesucht und über Wochen und Monate ist die Öffnungsrate von seinem Newsletter gesunken. Und er musste, er musste aufhören, diese Agentur zu beauftragen, weil sie ihren Job zu so gut gemacht haben. Und er meinte so, das war seine Lehre. Er, er, er hat es für sich rausgenommen. Okay, also keiner möchte den perfekten Text haben oder den perfekten Newsletter. Die Leute wollen mich haben. Mhm. Deswegen hat er den sauren Apfel gebissen und hat gesagt, okay, Leute, sorry, ihr macht euren Job zu so gut, ich muss euch entlassen, ich mache das jetzt ab jetzt selber. Und der erste Newsletter, den er wieder selber geschrieben hat, daraufhin haben Leute zurückgeschrieben, meinten, endlich, er ist wieder da. <lacht> das zeigt so ein bisschen, also das, ist so, das spiegelt so ein bisschen ja. das wieder, worauf ich aufpassen muss. Also klar, ich, es ist ein feiner Grad zwischen, wie viel ist genug und wie viel muss ich benutzen, damit das Ganze noch authentisch klingt. Ach so, die Live-Shows, die Live-Shows, ne? Also es ist immer ein bisschen komisch, wenn ich sage, Video oder Live ist, ist, ist ein Trend. Also im Video selber, ich, ich produziere seit 2011 immer, immer mal wieder phasenweise Videos. Am Anfang total amateurhaft, wirklich schrecklich. Die Sachen habe ich auch rausgenommen. Aber ich wusste damals schon, ich muss im Bewegtbild gehen. Ich muss, ich muss gut werden vor Kamera. Und Live mache ich seit etwa zwei Jahren, etwas mehr als zwei Jahre, glaube ich. Und ich würde es mir wünschen. Also ich habe immer so das Gefühl, in der Dachregion ist das noch nicht ganz so angekommen. In den USA ist es gang und gäbe. Und da, das ist ja so ein bisschen auch der Trendsetter. In Asien hat man zum Beispiel ähm, Influencer, die live gehen und und von dem Live-Gang auch Produkte verkaufen oder promoten. Mhm. Das ist schon gang und gäbe. Deswegen, um die Frage zu beantworten, auf jeden Fall. Ich, ich fühle mich immer nur komisch, wenn ich sage, das ist ein Trend, weil äh, gefühlt machen das schon viele. Also in meinem Umkreis machen das schon sehr viele. Und ich würde ich würd das nur gut heißen, wenn Leute sagen, ich möchte mein eigenes Live-Format machen, weil es hat mir unglaublich viel gebracht. Es ist eine super Lernkurve, mhm. weil, also aus verschiedensten Gründen. Zum einen ist es gut für den Algorithmus. Also LinkedIn oder die Plattformen, die belohnen Leute, die regelmäßig live gehen, einmal die Woche mindestens. Weil die weil das pushen die einfach, statt organische oder voreingestellte Inhalte herauszuspielen. Dann ist es erstmal vom von Personal-Branding-Standpunkt aus super, super strategisch wichtig, weil die Leute sehen mich, identifizieren die Inhalte, den Content mit meiner Marke und sehen mich die ganze Zeit und wollen mit mir auch interagieren. Also super personalisiert, also vom Personal Branding her. Der andere Aspekt ist, in den drei Jahren habe ich hauptsächlich online gearbeitet, remote gearbeitet und ich hatte jetzt die letzten zwei Wochen zwei Events, wo ich als Speaker eingeladen war. Und klar, man ist ein bisschen nervös, aber ich kann mit Selbstbewusstsein sagen, ich habe gerockt. so. Und ein Grund, warum ich gerockt habe, ist, mhm. weil ich in den letzten drei Jahren so oft live war. Weil das Live-Format, das schult mich abzuliefern. Ich hatte ich hatte ein, ein Interview, in den letzten drei Monaten war ich auf vielen Podcasts, auch also im Englischsprachigen, aber auch im Deutschsprachigen, um das Buch zu promoten. Und eine Influencerin im in LinkedIn- Normalerweise geht sie eine Stunde oder so live auf LinkedIn und wir waren nach einer halben Stunde durch. Sie meinte so, ja, deine Antworten waren so on top, einfach einfach abgeliefert, Jakob, ohne irgendwie zögern und so. Ich so, ja, weil ich das die ganze Zeit mache. Ich habe diese Themen schon sowas von nicht durch, aber ich, ich übe ständig. Jede Live-Session ist sozusagen eine Übung und deswegen fällt es mir dann auch irgendwann leicht. Das ist einfach eine Übungssache. Du bist ja auch
1: leidenschaftlicher Netzwerker, wie ich auch. Wir haben uns auch übrigens für die Community am äh, übers Netzwerk kennengelernt. Ja. Wen wundert's? Über eine Empfehlung. Und äh, für dich sehr dankbar bin. Du hast mal das Statement, ich weiß gar nicht, wo das herkam, geprägt, ich habe das in der Vorbereitung rausgesucht. Globale Verbindungen müssen nicht unerreichbar sein. Ja. Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Was bedeutet ja. Netzwerken für dich? Und was heißt das dann auch für deine KI-bezogene Welt sozusagen? Du guckst da vielleicht ja. mal anders drauf.
0: Vor allem, wenn man so nischig ist wie ich jetzt mit Content-KI, dann trifft man gewisse Leute wieder. Also der, der Kreis der Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, ist überschaubar, sage ich mal. Also die richtigen Experten. Das heißt, ich muss relativ schnell international gehen. Und deswegen habe ich auch ganz am Anfang hatte ich eine ganz kurze Phase, wo ich überlegt habe, soll ich jetzt auf Deutsch produzieren? oder auf Englisch. Bin erstmal beidleisig gefahren, aber ich bin schnell dann ins Englische geswitcht, weil ich einfach mehr Kunden haben wollte und mehr Interviewgäste und mich in einem internationalen Rahmen einfach gesehen habe. Mhm. Und dieser, dieser Satz kommt einfach daher, weil ich einfach tief davon überzeugt bin, dass du, auch wenn du remote arbeitest, Freundschaften entwickeln kannst mit den Leuten, die du, äh, mit denen du arbeitest. So, das heißt nicht, dass jeder ein Freund wird, mit dem ich zusammenarbeite. Aber ich habe viele Leute, die ich noch nie persönlich getroffen habe, wo ich deren Meinung sehr schätze, deren Meinung auch immer einhole oder wir Sparringspartner sind und Ideen austauschen oder uns gegenseitig pushen, dann uns gegenseitig interviewen für deren Live-Show-Formate, teilweise auch Kunden werden, aber das ist nicht zwangsläufig. Die globale Ausrichtung, vor allem, wenn man Englisch fein ist, ist heute einfacher denn je und sich zu vernetzen ist einfacher denn je, meiner Meinung nach. Das hat die Pandemie gezeigt, wo wir nicht reisen durften, nicht konnten. Das war für mich eine große Lehre und ich hab, ich bin da voll all in gegangen und habe hab mich regelmäßig mit Leuten getroffen, die ich nicht kannte. Also so eine Regel von mir, dass ich mindestens ein oder zwei Leute in der Woche treffe, die ich mit denen ich noch nie geredet habe. Also ein kurzer Call, 15 Minuten. Und 15 Minuten können richtig lang sein. Und man kann das immer noch länger machen, das ist ja auch kein Problem. <lacht> ja. Und das ist so, das ist zum Beispiel auch so eine Regel, dass ich dass ich gucke, wen habe ich diesen Woche, diesen Monat getroffen dementsprechend auch zum Beispiel meinen Dankbarkeitspost mache und mich einfach bedanke von Herzen für, für den Austausch, für für vielleicht für die Lektion. Aber es muss ja nicht immer eine Lehre rausgezogen werden, sondern einfach, dass die Person sich die Zeit genommen hat, mit mir mit mir zu reden. Und daraus können sich ja noch ganz andere Sachen
1: ergeben. Mhm. Ja, ich durfte ja auch schon mal teil sein. Ich fand das ganz, ganz toll, dass du dafür die Plattform bietest und und auch deine Reichweite dann bietest. Und ich glaube, du bist auch jemand, ich schätze das total, weil ich ähnlich ticke, ich glaube, das sind dann die Netzwerker, der sehr viel gibt, sehr viel Wissen, sehr viel sehr viel Content rausgibt. Ähm, warum eigentlich nicht? Ne, Warum halten so viele Leute hin mit ihrem Expertenwissen hinterm Berg? Mhm. Ich glaube, die Umsetzungsquote ist, auch wenn wir das jetzt hier hören, ja. ich glaube, äh, in Sachen KI kommen wahrscheinlich der Großteil nicht in die Umsetzung, ohne dass ich Absolut. das prognostizieren möchte. Ich würde mir wünschen, dass sich mehr Leute dieses Thema mal angucken. Aber vielleicht sagst du mal was zum Thema geben, weil das ja auch im Netzwerk so extrem wichtig ist. Erstmal auf das Konto einzuzahlen, was was rauszugeben von unserem Wissen. Ja. Wie gehst du damit um? Welche Haltung hast du dazu?
0: Ich glaube, wir sitzen im selben Boot, wenn ich sage, wir geben zu viel. <lacht> also wenn wir jemanden hätten, der professionell uns beraten würde, würde ich sagen, Leute, das, that's too much. <lacht> das das wäre, das wär, glaube ich, so die Quintessenz. Aber ich glaube, das ist was. Also zum einen glaube ich, ist es was was Unternehmer auszeichnet. Also wir wir helfen uns gegenseitig. Das ist vielleicht auch der Grund, was mich beim Angestellten-Dasein manchmal ein bisschen, was ich anstrengend fand, dass man dann eher so guckt, ja, ich muss gut dastehen und so. Und das hat mich nie interessiert. Ich war ich war ich ich hatte immer dieses Urvertrauen. Es ist, mhm. Das Universum ist eine Schale. Und ich gebe etwas ein. Das heißt, ich, ich helfe einer Person. Ich erwarte nicht von dieser Person, dass die mir wieder was zurückgibt. Sondern ich werfe in diese Schale... Äh, gute Energie rein und von irgendwo, von der anderen Seite oder von rechts, von links kommt es zurück zu mir. Da, dieses Urvertrauen, das habe ich schon seit Jahren und das, das lief auch gut, habe ich gesagt. Äh, natürlich musst du es auch glauben, also wenn du dann sagst, okay, ich probiere das mal für einmal, ich bin jetzt einmal gut, äh, das hat nicht geklappt, nee, Jakob hat nicht recht, dann, dann also man muss es schon verinnerlichen und ich glaube, das ist auch ein Prozess, aber generell würde ich sagen, möchte ich helfen. Klar, wir müssen alle gucken, wie wir sozusagen das Ganze finanzieren, was auch wichtig ist. Aber es gibt immer Möglichkeiten. Aktuell, wirklich aktuell, läuft ein Summit, äh, der Woman Who AI Summit, ein englischsprachiges Online-Event, das ich äh, mitsponsere, mit einer Geschäftspartnerin aus den USA, die sich engagiert im Bereich, okay, wir brauchen mehr Frauen in der Tech-Branche, in der KI-Branche. Und ich hatte sehr viele Interviewgäste in meiner Live-Show und ich hab, habe sie vernetzt und dachte mir so, aber ich, ich will auch was dazu beitragen. Ich bin zwar ein Mann, aber ich will auch was. Und dann habe ich einfach gefragt und sie meinte so, ja, Jakob, ich wollte dich eh interviewen, keine Panik. Und ähm, könntest du uns vielleicht noch ein paar Sachen schicken? Und dann habe ich überlegt und dachte mir, naja, so ein Freebie, also so ein Webinar, wie man Content produziert mit KI, kann ich schnell erstellen. Das ist jetzt kein kein großes Hexenwerk. Und siehe da, irgendwie habe ich jetzt schon, also am ersten Tag hatte ich irgendwie schon 50 äh, Leute, die sich da eingetragen haben. Also, was ich sagen will, ist, vertraue einfach drauf, dass, dass etwas zurückkommt. Klar, du musst irgendwie dir überlegen, was es ist. Es muss nicht unbedingt direkt deine Zeit sein, die du gibst, sondern es kann ja es kann ein Podcast sein, es kann ein Video sein, es kann ein Training sein. Also versuch, irgendwas im Petto zu haben, dass du schnell Copy-Pasten kannst und den Leuten zusenden kannst und die damit glücklich machst. Weil für mich ist das easy, so so, so ein Webinar zu erstellen und weiterzugeben. Und für die ist es vielleicht das Größte, was es gibt. Also man, man ist immer in diesen, in diesen Schuhen als Experte, dass man immer das Rad neu erfinden muss. Und ich glaube, es ist manchmal sinnvoll, einfach einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, was habe ich denn jetzt alles? Was könnte ich denn neu verpacken und neu, neu rausgeben an, an die Menschen und die damit glücklich machen? Manchmal ist es wirklich nur die Verpackung, die man ein bisschen umändern muss. Und dann sieht es schon komplett wie neu aus und macht Menschen glücklich.
1: Sehr schön. Und jetzt fragen die einen oder anderen ja, äh, was für ein Webinar habe ich da auch Zugriff und äh, Jakob stellt uns bestimmt sein äh, Webinar. Ich weiß, du hast ein Webinar geschrieben, wie man einen Blogartikel mit ja. KI-Tools äh, schreiben kann. Das ist ja auch übertragbar. Das packen wir in die Shownotes,
0: könnt ihr euch angucken. Dann werden aus 50 vielleicht 500 oder <lacht> ja. 5000. F 50 innerhalb von einer Woche wohlgemerkt. Also jetzt nicht, dass sie denken, was, ah, was ja. ist los mit Jakob? Warum <lacht> 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 so <wie nichts? lacht> Ja, egal.
1: Nein. Alles gut. Du machst schon sehr, sehr gute Arbeit, das weiß ich. Vielen Dank. Was würdest du, und das ist ja so eine, so eine riesige KI-Wolke, die da gerade ist, von ChatGPT bis äh, neue KI-Tools, jeden Tag kommen neue Apps raus und ähm, was würdest du einem Experten, der sagt, yo, ich würde jetzt mal so die ersten Schritte gerne in Richtung KI machen, was würdest du raten? Was ist so, ja. was sind so die First Moves, die du empfehlen würdest?
0: Also ChatGPT ist jetzt, ich meine, ich, mein, ich habe gewisse Vorbehalte, die habe ich, hab ich bereits erwähnt, aber ich würde damit auch sch schon mal starten, also als das aufkam, im, wann war das, Dezember letzten Jahres, mhm. Januar, habe ich natürlich auch ausprobiert und ähm, habe es getestet, das, das heißt, das ist schon mal low hanging fruit, du musst dich einmal kurz anmelden und registrieren und dann kannst du es auch sogar auf dem Mobile benutzen, was meiner Meinung nach auch der Grund ist, warum es so erfolgreich geworden ist, auf jeden Fall ChatGPT, die kostenlose Version würde ich ausprobieren, ich würde aber immer gucken, wie kann ich das für Marketingzwecke nutzen? Das heißt, eine Software aufzukaufen. Und da ist meine erste Anlaufstelle eigentlich immer eine Software Marketplace, also sowas wie AppSumo, also App wie die App und dann Sumo wie der Sumo-Ringer, AppSumo.com. Das ist eine Plattform, wo ich inzwischen, ich glaube, 20 oder 30 Tools gekauft habe, ehrlich gesagt. Also die Grundidee ist, das sind ja Software-Companies, das heißt... Die haben erstmal ein Interesse daran, dass die User gewinnen. Und am, am Anfang, viele Softwareunternehmen wissen nicht, wie sie sich selber vermarkten sollen, weil sie sich auf das Produkt konzentrieren. Und da kann man mit Lifetime-Deals Software kaufen. Also ich zahle einmal und kann das für immer benutzen mit einer gewissen Limitierung. Das heißt, meinen ersten Schreibassistenten hatte ich tatsächlich auch dort gekauft. Das heißt, Writer hatte ich damals für 40 Dollar, waren das, glaube ich. Also, um ich weiß nicht, wie der Kurs jetzt, also vor kurzem war er ja 1 zu 1, also 38 oder 40 Euro. Und ich kann damit 50.000 Zeichen im Monat produzieren, was jetzt mehrere Blogartikel, längere Blogartikel sind. Ganz grundsätzlich, finde ich, ist der Schreibassistent erstmal der Startpunkt. Also jeder braucht mhm. Text, sei es Social Media, sei es Blogartikel. Das wäre so das allererste, was ich äh, empfehlen würde. Für die, die schon länger im Content-Business sind, wenn du einen äh, Videoblog zum Beispiel hast oder eine, einen Podcast oder einen Livestream, dann empfiehlt sich ein Video-Snippet-Generator. Also wo ich dann das Recording nehmen kann und dann hochladen kann und daraus Snippets generiere, sowas wie Pictory zum Beispiel. Es hängt so ein bisschen davon ab, auf welcher Stufe bin ich gerade als Creator, mhm. was für Inhalte produziere ich und wo kann mir die KI, wo kann die KI mir helfen. Ja. Sehr wertvolle Hinweise. Wir könnten stundenlang so
1: weitermachen. Ähm, Absolut. Das <lacht> <lacht> ist mir eine Freude und, und äh, macht, sehr viel, macht sehr viel Spaß äh, mit dir. Und ich glaube, du hast extrem viel Wissen. Wer weitergehende Informationen hat zu diesem Thema, der guckt einfach mal in die Shownotes rein und dort äh, findet man deine Kontaktdaten, deine Adressen und alles, was man wissen will. Auch dein, den Link zu deinem Buch hattest du ja eben schon mal angesprochen zum Thema Content AI. Und ich habe noch drei Fragen für dich, ähm, die ich immer zum Schluss gerne stelle. Erste Frage, vielleicht magst du mich uns mal mitnehmen, gab es irgendwo eine Erfahrung, ein Ereignis im letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten, wo du nicht so erfolgreich warst, wo du viel gelernt hast, aber heute so im Review dankbar für bist. Gab es da sowas?
0: Ja, gibt eigentlich ständig irgendwas. Ich meine, als Unternehmer ist es ein ständiges Up und Down irgendwie geführt. Ironischerweise ähm, in der Agentur, die mich kontaktiert hatte für die Buchpromo, das hat sich als Scam herausgestellt. Also da hatte ich tatsächlich ähm, auch Geld investiert und bis dato noch nicht zurückbekommen. Also ich habe mich gefragt, okay, was will mir das Universum sagen, lieber Jakob? Was, also warum? Mhm. In drei Jahren, also während der Corona-Zeit und so, ist mir sowas nicht passiert und eigentlich davor auch noch nie. Was, was will mir das Universum zeigen? Und zeitgleich hatten wir diese zwei Events, von denen ich geredet habe, wo ich als Speaker eingeladen war. Weil ich war immer sehr stolz darauf zu sagen, ich habe bisher nur Kundenkontakt online. Ich, ich habe die nicht vor Ort getroffen oder sowas. Und das hat mir nochmal vor Augen geführt, okay ich muss zweigleisig fahren, ich muss auch Menschen einfach vor Ort treffen und in Person treffen, wenn, wenn das wichtig ist für die. Dass ich dass ich da ein bisschen flexibler bin in meinem Denken und nicht, nicht nur so großzönig, posaune, hey, nur online alles. Also ich mache vieles tatsächlich online, auch die Workshops, aber manchmal hilft es dann doch, die Menschen vor Ort zu treffen. Das war so, würde ich sagen, eine Lehre. Ja. Spannend, danke fürs Mitnehmen. Gab es eine Überraschung äh, in letzter Zeit, irgendwas, wo du gar nicht
1: mit gerechnet hast, irgendwelche Dinge, die plötzlich passiert sind? Dass Google plötzlich ein KI-Tool auf
0: den Weg gebracht hat und gelauncht hat. Ja. <lacht> wo halt War damit, selbst für den Google-Experten ein, ein da, äh, Damit hätte ich ja keiner <lacht> gerechnet, dass das größte Unternehmen, das die meisten Daten besitzt, plötzlich ein eigenes KI-Tool entwickelt. Unglaublich. <lacht> Leider ist es ironisch gemeint, ja. Aber überraschend. Also ich bin jeder immer wieder überrascht über meine Kleine, über meine Söhne, was die, was die für Sätze mitbringen aus der Kita oder was sie für Ideen haben. Das eher. Sehr ja. ja, schön,
1: cool. Nimm uns mit, was steht bei dir gerade auf dem Plan? Was ist the one thing, an dem du gerade arbeitest? Also
0: mehr und mehr tatsächlich Workshops geben. Also das ist eigentlich so, wo ich den größten Impact machen kann, meiner Meinung nach, wo ich Marketing-Teams äh, trainiere oder Unternehmer wie dich. Und wir in einem Raum sitzen oder online sind und ich erstmal eine Bestandsanalyse mache, okay, was, was für Inhalte produziert dieses Team oder diese Teams und dann dahingehend dann die besten Tools denen an die Hand gebe, weil ich so viele Tools einfach getestet habe und dann äh, Follow-Ups mache und einfach um zu gewährleisten, dass sie diese Sachen auch umsetzen. Das ist eigentlich so mein was heißt, großes Ding. Ich mache das schon, aber ich will das eigentlich mehr machen. Und da sehe ich, seh ich eigentlich das größte Potenzial. Und langfristig, da bin ich in Austausch auch mit äh, einem Kollegen, der, der war auch Coach für mich. Der ist ein Sales-Rep, also ein Sales-Coach oder Vertriebsteam, sagt man im Deutschen. Und dass ich diese, diese Teams in, langfristig auch schulen kann und KI-Tools geben kann, weil da auch sehr viel Potenzial ist. Die sind jetzt nicht unbedingt immer die digital affinsten. Das sind immer sehr, das sind Menschen, die eine sehr gute Menschenkenntnis haben und oftmals auch zu den Kunden auch hinfahren und persönlich treffen. Aber da gibt es auch Tools, die ihre Arbeit erleichtern kann. Da, Aber dazu, das ist noch nicht das ist noch nicht fest gemacht. Das ist langfristig ein Ziel. Und da gibt es auch äh, Ideen für ein Buchprojekt und auch Kooperationspartner. Aber das ist, sage ich mal, für zwei, drei Jahre eher.
1: Vielen Dank für deine Inspiration. Für mich bist du einer der, wenn nicht sogar der KI-Experte, das heißt äh, an Danke. euch äh, Zuhörer gerade, wenn ihr Fragen habt zum Thema KI, connectet euch äh, über LinkedIn, denke ich mal, oder ja. äh, andere Kanäle, wir packen alles in die Show Shownotes rein. Auch, wie gesagt, das kostenlose Webinar. weiß gar nicht, wie die Penetration von ChatGPT so ist und wer schon mal mit KI was gemacht hat, ich glaube die wenigsten vermute ich mal. Also von daher traut euch. Ja, testet es aus. Viel einfacher, als man denkt und schon ist man ein bisschen in der Zukunft angekommen und ich glaube, wir werden da noch mit diesem Thema viel ja, konfrontiert werden. Die Frage ist, wie machen wir es für uns nutzbar und da war ganz viel Mehrwert und ganz viel Inspiration dabei dafür schon mal. Herzlichen Dank, lieber Jack. Dankeschön für die Einladung. Danke, dass du da warst.